0: Estamos aqui novamente, continuando a nossa programação, né? E eu espero que tenha sido útil para aqueles que estão nos assistindo. Na verdade, eu peço a Deus que ajude vocês. Vocês nunca precisam usar uma receita dessa. Mas se um dia aparecer um problema, você já sabe como fazer as coisas, né? Hoje eu gostaria, por um tempinho curto, Falar mais algumas enfermidades, aquelas que eles nos procuram, tanto nas palestras, quando eu estou fazendo, como eles ligam fazendo perguntas. É, pissoríase, aquelas feridas que aparecem no corpo, né? umas manchas vermelhas, a pele começa a escamar, e fica um aspecto tão desagradável, né, gente? Fica feio mesmo, né? E essa psoríase, eles dizem que é psicológica, que a pessoa é nervosa, está com um problema. Pode até ser, mas eu tenho observado uma coisa. O coalho do queijo ele não é uma coisa tão saudável para as pessoas. Um grande par, uma grande parte das pessoas come queijo, e não tem problema nenhum, né? aparentemente não tem, mas tem as, algumas pessoas, um ou outro, que o coalho do queijo ele gera uma alergia no corpo. E essa alergia é justamente a psoríase, né? Que a gente troca de pele. Cada seis, sete anos, mais ou menos, a pele vai trocando. Tem até pessoas né, que fazem aquelas limpezas de pele, aquelas coisas todas, para tirar a pele solta. Mas na psoríase a troca é feita tão rápida que não dá tempo de criar uma pele nova, então forma a ferida e a pessoa começa a descascar. Nossa, e é um aspecto né, que a pessoa não gosta, coitado. Muitos têm até preconceito de chegar perto, cumprimentar, né? tal é a gravidade do problema. Mas eu tenho tido bons resultados no tratamento da psoríase. Eu peço para a pessoa não comer queijo, né? Bom, o queijo, todo queijo é feito de um coalho. Se é queijo vendido em beira de estrada, normalmente no interior eles usam coalho de porco, é pior ainda, né? E os mercados é o um coalho químico, <risos> para poder coalhar o leite, fazer o queijo. Então, tira o queijo fora, apesar que é difícil, o queijo é gostoso, né? mas não é tão saudável assim. Tira o queijo. Aí a gente vai no mercado, vai aí em qualquer lugar que venda farinha de aveia. É aveia triturada, ela é um pó fino como se fosse a farinha de trigo. Parece trigo, né? A farinha de aveia. A gente põe numa panela, põe água, põe no fogo e vai fazendo um mingau. Igual a gente faz mingau para a criança, né? Quantas vezes fizer mingau para os filhos, né? É. Em casa nós fazíamos para os filhos, depois vieram os netos, né? e vocês devem ter passado por isso também. A gente faz um mingau, farinha de aveia com água. Aí deixa esfriar, e esse mingau a gente aplica na pele, onde estão as feridas. A aveia ela é rica em manganês, e o manganês é necessário para a nossa pele, né? com, com um bom aspecto da pele. E olha, o resultado é excelente, viu, gente? Faz, você tem esse problema? Não fica assustado, apavorado, que é um problema crônico, vai durar a vida. Não, você pode ter uma vida normal, né? Faz, elimina o queijo da alimentação e faz a farinha, a pele volta, tudo ao normal, bonita de novo. Vocês vão perceber, mais, mais para frente, um tempo depois de vocês comer queijo, já começa a envermelhar a pele querendo formar feridas, então é uma alergia que tem ao coalho, então é bom não usar, né? É bom não usar, se não faz bem, elimina da alimentação, porque nós somos o que comemos, é o alimento que produz uma boa saúde ou é o alimento que traz as enfermidades, né? Até já dizia o pessoal no passado, aqueles sábios, que o alimento serve como alimento e como remédio. O nosso alimento deve nos alimentar e nos proteger das enfermidades. Um alimento errado, doenças aparecem. Bom, outra coisa, eu tive isso e sofri com a burro, gente, é pedra nos rins, né? E quanta gente tem esse problema, meu? As pessoas ligam perguntando, pedra nos livros. Normalmente, a gente usa cavalinha. Eu, há muitos anos atrás, eu tive uma dor tremenda, né? não sabia o que era. Nossa, eu sofri aí dois, três, depois passou. Depois de um período, a dor voltou. Mas escolhe a gente como doer. Eles dizem que dor nos rins, por causa de pedra, é a mesma dor que a mulher sente na hora do parto. né? É uma dor tremenda. E aí veio aquela dor. Eu estava na cidade de Diadema, na época. Aí eu fui num pronto-socorro, lá num posto de atendimento, me deitaram numa maca e me deram uma injeção de buscopan. A dor passou, né? Eu até dormi um pouquinho, aí eu estava abrindo os olhos, eu escutei a moça que me atendeu, a enfermeira, falar, doutor, ele está acordando, o que, que eu faço? Aí ele falou assim, sei lá, manda ele embora, manda para casa. Aí eu fui para casa, mas antes de sair eu falei, o que, que aconteceu comigo? Ela falou, ah, você está com pedra nos ruins. Ah, pedra nos ruins... Aí eu passei no centro da cidade, comprei cavalinha e comecei a tomar cavalinha. Inclusive, num daqueles dias, eu tinha uma palestra num outro município e a Inês ela ferveu, acho que uns três litros de cavalinha. E eu fui bebendo, com medo que na hora da palestra desse as dores, né? que aí ia prejudicar tudo. E fui bebendo o chá da cavalinha. Bebia que não aguentava mais beber, mas fui bebendo. Quando eu cheguei na igreja onde eu ia, gente, eu corri para o banheiro, que eu não aguentava a vontade de ir no banheiro corri no banheiro e eu escutei o barulho da pedra bater na bacia, ela saiu, acabou o meu problema. Mas aí veio uma questão, né? por que está formando pedra nos rins? Né? Por quê? E eu observei uma coisa, frutas e verduras, quando a gente mistura fruta e verdura na mesma refeição, muda o pH, altera a acidez do sangue, né? isso é prejudicial. A minha mãe é italiana, meu pai é espanhol, então eles misturavam tudo, eles não faziam questão de misturar. Tem gente que mistura tudo e nunca tem problema. Mas eu já tinha problema, né? Eu tinha tendência a ter o um problema. Aí eu nunca mais misturei frutas e verduras, nem alface com tomate, porque o tomate é uma fruta ácida e a alface é uma verdura. E eu não misturei mais. Quando chega na hora do almoço, eu olho na mesa, se tiver fruta de sobremesa que eu gosto, eu não como as verduras. E se não tiver essas frutas, eu como né? a verdura lá sem problema nenhum. Então, não mistura fruta e verdura. Aí vai evitar essa formação de cálculos, né? Esses dias mesmo, eu estava conversando com uma senhora que teve até que fazer cirurgia, tirar pedra, e de vez em quando viram eu falei então, usa o chá da cavalinha, que ela dilui os cálculos, e não mistura fruta e verdura. Eu, graças a Deus, funcionou comigo. Nunca mais eu tive esse problema. E não misturei mais fruta e verdura. Né? Outra coisa interessante... É sobre as queimaduras, né? Queimaduras, gente. Como é fácil a gente se queimar? Pode ser óleo quente, né? A minha cunhada, a irmã da Inês, a mãe dela lá no interior estava fervendo leite e ela, pequenininha, chegou, pôs a mão na panela e virou o leite em cima dela, mas queimou tudo: ó, o queixo, o pescoço, o peito dela. Ficou cicatriz. Hoje ela já é. Não sei se ela é vovó, mas já tem uma idade avançada e tem as marcas até hoje. Né? Queimadura é fácil de, de a gente se queimar. Eu já trabalhei em enfermaria de empresas, eles me chamavam para fazer palestra, e eu sempre tinha junto pepino. É o um antídoto para queimadura, gente. Vocês repararam como o pepino é gelado? Ele pode estar fora da geladeira, mas ele é frio. O pepino é rico em colágeno. O pepino, ele reconstrói os tecidos. Às vezes a gente vai envelhecendo e tem pessoas que ficam tudo, aquelas peles soltas, né? O pepino, levanta de manhã, bate ele, passa na cetripe e bebe um copo de suco de pepino. Ele é colágeno, gente ele tira aquela flacidez dos tecidos internos. Quando a gente tem flacidez na pele, a gente usa a aquela planta, depois nós vamos voltar a falar. Mas quando é flacidez nos tecidos internos, aí é o pepino. No caso de queimadura, se queimou, põe o pepino. Foi na praia, ficou muito exposto lá no sol, vai ficar bom com vários produtos vocês podem passar, mas com o tempo vai começar a aparecer manchas escuras na pele, a pessoa fica toda pintada assim, né? Passa pepino. O pepino, gente, é um antídoto para queimadura que não deixa nem cicatriz. Pepino é colágeno, ele ajuda a reconstruir os tecidos. Então, se queimou, não passa água na queimadura, a gente põe o pepino. O pepino ele é frio, ele tira a dor ele não deixa da infecção e cria um tecido novo. Normalmente nem cicatrizes fica, viu? Eu tenho visto ótimos resultados usando pepino nas queimaduras. É muito bom mesmo o pepino. Não pode comer pepino à noite, né? À noite, quem costuma jantar, o pepino, ele é meio indigesto quando a gente come ele. O ideal, se gosta... Eu gosto de pepino, mas comer no almoço, na janta, nunca. Né? Outra coisa interessante, eu já falei uma vez aqui, mas o pessoal ainda pergunta, é quisto sebáceo. É caroços né, que aparecem no corpo, no braço e na cabeça. Eu já vi pessoas com caroço em tudo quanto é lado. Né? É um quisto sebáceo, é um líquido que ele... Ele, ele coagula, ele se solidifica e forma um caroço, um nódulo. Quando dá assim no braço, ele chama de lobinho, parece até que é um osso que está saltando. Né? Alguns fazem cirurgia, mas volta de novo. No caso do quisto sebáceo, a gente usa argila com suco de gengibre. A gengibre não mancha a pele, ele não mancha. A gente pega um pouco de argila, põe o suco de gengibre, faz aquele barro, põe em cima e pode proteger né, para poder deitar, passar a noite com aquilo. Olha, normalmente, é, por exemplo, displasia mamária, aqueles nódulos que aparecem nas mamas quando a mulher é nervosa. Né? Esses dias mesmo uma senhora me ligou lá do Espírito Santo que ela tem vários nódulos e tanta coisa. Eu falei, a senhora é nervosa, né? Eu falei, meus filhos me irritam, eu sou, nossa, eu vivo a, a flor da pele. Eu falei, então, usa um calmante para acalmar os nervos e põe argila com o suco de gengibre e os nódulos vão sumir tudo. Só tem um detalhe, quando aparece o um nódulo, é bom fazer um exame para ver se é câncer de mama, né? Na maioria dos casos, não é um câncer, é só um nodo, é a lisplasia. Aí a gente usa argílio e pepina, e é bom usar um calmante. Né? Eu gosto muito do chá da raiz de mamão. Tem o mulungu, é outra planta boa para acalmar os nervos. Né? A maracujina é boa, ótima. Mas às vezes ela costuma dar um pouco de sono, se a pessoa vai dirigir, ficar várias horas dirigindo, ela pode dar uma sonolência, né? Quando alguém vai fazer um exame de motorista, tirar a carta, geralmente ele reprova porque fica nervoso, não é isso? Ele aprendeu a dirigir, mas na hora que a gente vai dirigir com o examinador do lado, vixe, a gente sai do cérebro. Era a hora de usar um calmante para a gente ficar tranquilo, sem problema nenhum, né? Bom, outro caso que eu gostaria de comentar é sobre a rinite, rinite, asma, bronquite alérgica e bronquite asmática. Eu até escrevi nesse livro, que eu mesmo escrevi, né, uma receita com abacaxi, que a gente ferve com mel, depois põe o óleo de copaíba, mas, na verdade, dá trabalho. Agora, as lojas, os laboratórios, eles fazem... O extrato de eucalipto. É extrato. Quando a gente compra o vidro, vem escrito extrato fluido de eucalipto. Eu tive esse problema com o filho, com a neta, e usei, e uso até hoje. Se ameaça alguém uma gripezinha, eu já ponho. Só que o extrato de eucalipto, a gente não usa ele puro. A gente mistura no mel de abelha na proporção de um por um. Então, de manhã, põe lá uma colher de sopa de extrato, uma colher de sopa de mel, mistura bem tampa para no inseto e deixa uma colherzinha lá e durante o dia vai beber três, quatro vezes a colherzinha. Ela cria uma imunidade contra essa alergia respiratória. Né? Eu conheço pessoas que não podem criar gato, cachorro, tem alergia ao pelo, outros não põem tapete, outros têm alergia à tinta de parede. Eu já conheci pessoas que mudou para praia, para mudar o ambiente, outros tomam vacina, né? E o extrato é barato, mesmo. e é eficiente. Né? Bom, eu já falei da pedra na vesícula, mas tem pessoas que têm refluxo. Refluxo, hernia de ato, esofagia, é sintoma de vesícula preguiçosa. Então, nesse caso, a gente usa orégano. É, às vezes, a mãe tem um bebê, ela dá de mamar e tem que ficar com o neném no colo, com ele de pé, até ele arrotar. Quando ele arrota, aí fala: agora eu posso pôr no berço. É um costume, né? Ixi, todos nós passamos por isso. Mas aquele ato da criança é que a vesícula dele ainda não está funcionando normal. A criança nasce e os órgãos vão se adaptando uma nova vida. Porque lá no útero da mãe, ele se alimentava com o líquido da placenta, ele saiu fora, agora vem alimentos, né? E o corpo tem que se adaptar àquilo. E o orégano ajuda a criança a se adaptar melhor, eliminando o refluxo. Então, se o seu bebê tem esse problema, se vocês acabam de comer, a barriga fica inchada, mal-estar, várias horas depois ainda rota, sentindo o gosto da comida, a vesícula não está mandando os ácidos necessários. usa uso orégano, ela volta a trabalhar normal. Né? Outra coisa é reumatismo. Quanta gente sofre de reumatismo, artrite, artrose. A gente tem dado um bom resultado nesse problema? E é usar a cura de limão, inclusive quando tem reumatismo no sangue. Há muitos anos atrás eu conheci uma família e me procuraram um filho, ainda não, devia ter 10, 12 anos, ele tinha reumatismo no sangue e falaram que essa doença ele não ia ficar jovem, crescido, que ele ia morrer, que é uma doença grave, o reumatismo no sangue. Né? Então eu pedi para fazer a cura de limão. Se assim, a gente pega uma xícara, espreme o um limão, hoje um limão e bebe puro, nos intervalos. Não precisa ser em jejum, né? Amanhã eu pego dois limão. Depois amanhã eu pego três limão e quatro e cinco. E hoje já vi pessoas que gostam do suco de limão. Ele bebe um copo cheio, nem faz careta, mas tem pessoas que o limão puro é horripilante, né? não gosta. Vamos supor, hoje é seis limões, já dá uma boa quantidade. Eu posso beber dois de manhã, dois à tarde, dois à noitezinho. Dá os seis, a mesma quantia naquele período. A gente vai de um a dez, de dez volta até um de novo. Isso aí limpa a corrente sanguínea e elimina o ácido úrico. Existe também a lestina de soja, que ela ajuda a limpar o ácido úrico. E a, o giló, não sei se vocês gostam de comer giló, já viram como o passarinho gosta de giló, né? É descasco, o giló ferve a casca e bebe. Gente, aquilo é amargo, mas como é bom para correr de sangue. Quando a pessoa já tem artrite ou artrose, ele começa a deformar os dedos, a mão, né? aqueles nódulos enormes, deforma. Aí eu fervo samambaia, Qualquer tipo de samambaia, né? de chaxim, do jardim, da beira da estrada, na beira do rio, ferve a samambaia um chá bem forte e põe sal. Aí a gente enfia a mão, enfia o pé naquele chá quente. O chá da samambaia, ele dilui os cristais de ácido duro que formam nas juntas. É um alívio. Eu tive duas vezes já a crise de gota, gota reumática, o ácido úrico no dedão do pé. Gente, como é difícil andar com esse problema. Então, a samambaia com o sal. E, de vez em quando, é útil a gente fazer uma cura de limão. né? Até quando a pessoa sofre um derrame cerebral, às vezes paralisa um lado do corpo, a pessoa vai ficar um deficiente. E aquele formigamento, aquela paralisia, gera um formigamento desagradável. E quando a gente faz a cura de limão, normalmente quatro, cinco, seis dias já começa a voltar os movimentos e o aquele formigamento desaparece, né? E para encerrar hoje agora essa palestra, vamos falar sobre as rugas e pé de galinha, né? As pessoas se preocupam, ninguém gosta de ficar velho enrugado. Alguns faz plástica, põe botox, e eu já vi casos que a pessoa era bonita e, quando fez um tratamento desse, deformou o rosto. E né? ah, eu já vi alguns que se arrependeram de fazer isso. Viu? Porque a gente envelhecer é normal, todo mundo vai ficar velho, a não ser que mora antes, né? mas nós vamos ficar velhos. E a pele vai enrugar. E a ruga não é uma coisa feia, é até uma coisa simpática. Ela representa um período de vida, sabedoria, experiência que a pessoa teve. Né? Mas eu posso amenizar esse problema. Existe uma planta que chama pifáfia. Em algumas lojas de produtos naturais, vocês acham pifáfia, mas tem que comprar ela em pó. Eu pego meio copo de água, põe uma colher de sopa da pifaf. A gente agita, arruma o um copo com tampa, agita bem, ela forma um pouquinho de espuma, porque a pifaf é da família da saponina, que faz sabão. Aí agita aquela espuminha que faz, eu pego com a mão, passa bem onde quer passar, espera 15, 20 minutos, aí lava com água fria. Gente, desde o primeiro dia, vocês vão notar uma diferença muito grande na pele. E eu, conforme a igreja que eu vou, que eu tenho tempo, eu faço isso lá ao vivo para as pessoas usarem. Eu faço lá na hora que eles vêm, eu pego meio copo de água, ponho a colher de sopa, agito, aí peço para eles passar num braço, tá? passa bem, massageia e deixa. Fica até um pozinho solto. Daí, 15, 20 minutos, vai no banheiro e lava com água fria. Aí a pessoa pode pôr os dois braços e olhar a diferença entre um e outro. Então, eu pus meio copo de água. Eu uso e guardo o copo na geladeira. Amanhã eu pego aquele copo e agito de novo, e passo outra vez e guardo na geladeira. No terceiro dia eu agito, e pega e passo, põe na geladeira. Entre seis a sete dias, pode ser até duas pessoas usando, pode ser o marido, a mulher, a mãe ou a filha, é aquela água ela seca. Ou, se tiver muito calor, ela pode azedar, mas é o suficiente. É, entre seis a sete dias, a gente para de fazer e olha, a gente, por vários meses a pele não muda, não precisa ficar todo deusa. A minha esposa usava umas duas vezes por ano. Ela morreu com 74 anos e ela não tinha rugas na pele. Você vê, com 74 anos, a pele lisinha, macia, sedosa. Né? Então, é uma coisa que a gente usou em casa, eu recomendo, usei com várias pessoas. Agora, só um detalhe, eu já vi um caso, um caso em cinquenta e tantos anos de trabalho, a pessoa usou a pifáfia, a pele ficou vermelha, meio inchada, deu uma alergia na pessoa. Então, é bom, quando a gente vai usar a pifafia, passa um pouquinho primeiro na pele do braço para ver se tem alergia que é muito raro, mas passou no braço, se o braço é e coça, a pessoa tem alergia a essa planta. Antes de passar no rosto, é bom fazer isso. Vocês viram, o celular trocou? Não deu para atender. Eu nem sei como desligar o som, que tragédia, no um celular novo. Né? Mas, olha, eu peço a Deus para abençoar vocês, vocês sejam felizes. Tenha uma família bem construída, ordenada, todos com saúde, né? E peça a Deus que abençoe o vosso lar, livrando vocês de toda a violência e não deixando faltar o pão de cada dia, né? Deus abençoe o vosso lar.